ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين امين الحمد لله اج 7 جون 2020 کی قران کلاس نمبر 31 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے اج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 215 سے آن ورڈ سٹارٹ کریں گے اب مسلسل کئی آیات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتوے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جاتے تھے اہل ایمان کی طرف سے تو ان کے جوابات آئے ہیں میں نے سورت البقرہ کے تعارف میں بھی عرض کیا تھا کہ سورت البقرہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے اور اس کے تکمیلی احکامات سورہ النساء اور سورت المائدہ میں آئے ہیں تو شریعت کے اعتبار سے جو احکامات ہیں چاہے وہ آئلی زندگی سے متعلق ہوں چاہے معاشرتی چیزیں ہوں وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں آئی ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی آیات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے ہیں تو ان کے جوابات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں اپنے اپنے مصف سامنے کھول لیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یس علون کا ماضا یونفقون اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیا خرچ کریں کس پہ خرچ کریں 
جب یہ سوال پوچھیں تو فرماؤ الما الفق تم من خیرن آپ فرما دیے جیے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال سے تو اس کے مستحق ہیں فل الوالدینی ولاقربین ولیتاما ولمساکین وبن سبیل اس مال کے جو مستحق ہیں تو سب سے پہلے تمہارے ماں باپ اس کے بعد تمہارے قریبی رشتہ دار اور اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر وما تفعلو من خیر فعن اللہ بھی علیم اور جو کچھ بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے یعنی اللہ کی راہ میں چاہے تم نے چھپا کے خرچ کیا چاہے اعلانیہ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے تو یہاں پہ ایک ترتیب بھی بتا دی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے جو آپ کا مال ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے حقدار آپ کے رشتہ دار ہیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت کر دی جائے اس کی عمر بڑھا دی جائے لمبی کر دی جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ حسن سلوک سے مراد یہ ہے کہ ان سے اچھے طریقے سے بات کر لیں یا خوشی غمی کے اوپر کوئی ٹیکسٹ میسج کر دیں یا جنازے کے اندر شامل ہو جائیں یہ حسن خلو اخلاق جو ہے یہ بعد کی چیز ہے اصل میں جو حسن اخلاق ہے وہ یہ ہے میرے بھائی کہ ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے اور یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے آپ دیکھیں کہ غیروں کو کھلانا آسان ہو جاتا ہے کئی لوگ ہیں جو غیروں کو عام غریبوں کو مسکینوں کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں اور ان کا کوئی قریبی رشتہ دار کوئی بھتیجا بھانجا یا اس کی بہن بیوہ ہوگی یا اس کا بھائی فوت ہو چکا ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں ان کے اوپر مال خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور جیلسی فیکٹر آ جاتا ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امفسائز کیا ہے کہ جہاں پہ جیلسی فیکٹر کا اندیشہ تھا اور یہ خطرہ تھا کہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے اس کے اوپر پہلے امفسائز کیا ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کہاں پر خرچ کریں تو پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حسن اخلاق کا اس دنیا میں سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو آپ نے فرمایا تیری ماں اس نے پھر دوبارہ دوبارہ سوال کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا تیری ماں تیسری بار پوچھا فرمایا تیری ماں چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ یعنی پہلے تین حق جو ہیں وہ ہیں ماں کے اس کے بعد باپ کا اور پھر باقی رشتہ داروں کا اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ زکوٰۃ دینی ہے تو ہم اپنے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں بھائی سب سے زیادہ حقدار ہی بہن بھائی ہیں زکوٰۃ کے ان کو سب سے پہلے دیں اور اس کے بعد کہا گیا قریبی رشتہ دار قریبی رشتہ دار ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار کون سے آتے ہیں بہن بھائی بھتیجے بھانجے یہ لوگ قریبی رشتہ دار ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم ظاہر ہے کہ یتیم کا تو کوئی والی نہیں ہے کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے کہ ان کے اوپر مال خرچ کرے تو ان کی تو امپورٹنس ہے اور مساکین یعنی ایسے غریب لوگ جو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں لیکن اپنی شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ غریب مسکین لوگ ہیں ان کے اوپر بھی خرچ کرو اور مسافروں کے اوپر مسافروں والا معاملہ اس وقت آلموسٹ ایبسلیٹ ہو چکا ہے کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے لیکن اگلے زمانوں میں تو سفر ایک بہت بڑا ایک آزمائش کا ذریعہ تھا 
ایون جو لوگ حاج عمرے کے لیے بھی جاتے تھے تو کئی کئی مہینے پہلے نکلتے تھے ہمارے سب کانٹیننٹ سے حاج عمرے کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ آلموسٹ چار مہینے کا پیدل سفر تھا اور جو لوگ بحری جہاز میں بھی سفر کرتے تھے تو سیدھے سیدھے دو ہفتے تو بحری جہاز کے ہیں بندرگاہ سے لے کے وہاں تک لیکن پھر وہاں جدے سے مکے تک دو دن اور ایک رات کا سفر ہوتا تھا اونٹ کے اوپر اور یہاں سے بھی جن لوگوں نے پہنچنا ہوتا تھا بندرگاہ تک اگر پیدل چلتے تھے تو کئی کئی دن یہ تو آپ سمجھیں کہ آلموسٹ انیس سو تیس چالیس کے قریب ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ ٹرینز شروع ہوئی ہیں اور اس وقت وہ کوئلے والا انجن شروع ہوا ہے تو لوگ پھر ٹرین میں کراچی تک جاتے تھے کراچی سے پھر جو ہے وہ بحری جہاز چلا کرتا تھا ہم نے بھی اپنی ہوش میں دیکھا ہے ایون ایٹیز تک اور ارلی نائنٹیز تک بحری جہاز پہ لوگ جاتے رہے کیونکہ اس کا ٹکٹ ہوائی جہاز سے آدھا ہوتا تھا بلکہ پہلا بحری جہاز جب جایا کرتا تھا تو اس وقت کا جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر وہ سی آف کرنے کے لیے یہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی ان کی وہ پاکستان کا وہ جو بحری جہاز اس کا نام سفینہ رکھا ہوا تھا انہوں نے تو وہ اب وہ جو دو ہفتے کا سفر ہے وہ بھی سی سکنس کے ساتھ ہوتا تھا لوگوں کو الٹیاں اور یہ وامٹنگ والا سلسلہ ان کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر خوف الگ سے یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوئنگ اور ایئر بس جہازوں کی فلائٹس جب عام ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے حاج عمرہ آسان ہوا ہے بوئنگ سیون فور سیون کی جو پہلی فلائٹ ہے وہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں حج کے لیے شروع ہوئی ہے آپ ذرا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں کہ نائنٹین سیونٹی ٹو سے پہلے جتنے لوگ حج کرتے تھے نا نائنٹین سیونٹی ٹو کے بعد چند سالوں میں اس سے ڈبل لوگ حج اور عمرے پہ جانا شروع ہو گئے اور اس سے بعد چند سالوں کے بعد تین گنا چار گنا اب تو خیر دس بیس گنا ہو چکے ہیں یہ اصل میں جو برکت ہے وہ ہوائی جہاز کی ہے آج آپ ایئر فلائٹس بند کر دیں یہ حاج عمرے کے اوپر جو لاکھوں لوگ آپ کو جاتے نظر آ رہے ہیں نا سیٹھ ہر سال وہ عمرے میں اتکاف بیٹھنے کے لیے گئے ہوتے ہیں تو میرے بھائی چار مہینے اپنا کاروبار بند کر کے کون حاج اور عمرے پہ جائے گا اور اس میں بھی گوروں کو آپ دعائیں دیں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے یہ محنت کی ہے اس کے بدلے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے یہ بڑی نیکی کر دی ہے کہاں پہ چار مہینے کا سفر سب کانٹیننٹ سے اور کہاں پہ ایگزیکٹ چار گھنٹے میں آپ اسلام آباد سے جدے چار گھنٹے کے اندر اتر جاتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اگر پیچھے کی تھکاوٹ ہے تو آپ چار گھنٹے سوتے ہیں تو اچانک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی اتر جائیں اور وہ ایئر کنڈیشن ماحول کھانا بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اب ذرا آپ ان چار مہینوں کو امیجن کریں جس میں آپ کو جنگلوں کا سفر کرنا ہے وہاں پہ آپ کو راستے سے قافلے لوٹنے کا اندیشہ ہے جنگلی جانوروں کا اندیشہ ہے رات راتیں چار مہینے میں کتنی آنی ہیں ایک رات گھر سے باہر گزارنا مشکل ہو جاتی ہے اور جنگلوں میں اگر آپ کو چار مہینے کی راتیں روزانہ رات گزارنا ایک ایکٹیویٹی ہوتی تھی لوگ راتے وقت الاؤ یعنی یہ بڑی بڑی آگ جلایا کرتے تھے کہ بھائی جنگلی جانور نہ حملہ کر دیں اور کچھ لوگ رات کے وقت پیرا کر دیا کرتے تھے آپ امیجن نہیں کر سکتے وہ زندگی میں وہ ایک حاج کرنا بھی مشکل ہے یہ آج کل جو حاج جو ہے وہ مذاق بنا ہوا ہے آلموسٹ آپ دیکھ لیں ہر سال لوگ حاج عمرے پہ گئے ہوتے ہیں تو یہ ایئر فلائٹس کی برکتیں ادروائز تو یہ آلموسٹ بڑا مشکل کام تھا اس وقت انسان کو یہ قدر آتی ہے کہ واقعی یار یہ اسلام کا پانچواں فرض ہے ابھی تو فیل ہی نہیں ہوتا لوگ اسے ایک پکنک کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں اور یار حج بھی کرنا ہے کر لیں گے آپ پہ ان شاء اللہ اردو جناب جو حاج کرتا تھا پھر وہ وہاں پہ بھی جا کے جو ایکٹیویٹیز تھیں ہوٹلوں میں رہنا ریگستانی سفر کئی لوگ تو مدینہ شریف جاتے ہی نہیں تھے کہ بھائی وہ حاج کا حصہ نہیں ہے واپس آ جایا کرتے تھے کہ اتنی تکلیف ہم مزید سفر کی کیسے کاٹے ظاہر فیملی کے ساتھ مشکل ہوتا تھا صفا اور مروہ کی صحیح جو اس وقت چلڈ ماحول کے اندر ہو رہی ہے یہی بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی 
لوگ جو وہ جب وہ بازاروں کے اندر سے گزر کے وہ ساتھ چکر لگانے پڑتے تھے تو اتنی لو کے اندر لگ پتہ جاتا تھا آپ ذرا ادھر مجھے سات آٹھ کلو میٹر پیدل چل کے بتائیں نا دھوپ کے اندر تو آلموسٹ سات آٹھ کلو میٹر بن جاتے ہیں صفحہ مروہ کی جو صحیح ہے اور اتنی گرمی کے اندر ایک مشکل ایکٹیویٹی ہوا کرتی تھی تو اب تو یہ معاملات بہت زیادہ آسان ہو گئے تو اس زمانے میں وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی جو مسافر ہے وہ بچارہ رسک کے اوپر ہوتا تھا راستے میں اگر قافلے پہ حملہ ہو گیا ہے دو مہینے کا سفر کیا ہے اب نہ وہ آگے جانے کے قابل ہے نہ پیچھے آنے کے تو اب وہ زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہے آپ یہ دیکھ لیں سرائے یہ ہمارا جو یہ سرائے لمگیر ہے یہ سرائے ہوا کرتی تھی مسافروں کی کسی زمانے کے اندر لوگ رکتے تھے رات کو کسی کی جیب کٹ گئی ہے اب وہ بچارہ واپس نہیں جا سکتا آج کا دور نہیں ہے کہ وہ ایزی پیسہ یا ایزی لوڈ کروا لے یا پیسے منگوا لے بڑی مشکل ہوتی تھی مسافر کے لیے زندگی تو پھر قرآن پاک میں اس لیے امفسائز کیا گیا کہ زکوٰۃ کا بھی حقدار مسافر بھی ایک اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اگر وہ مسافر ہے اچھا مسافر چاہے غریب ہے یا امیر ہے وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے چونکہ غریب الوطنی میں پیسہ نہیں منگوا سکتا اس میں زکوٰۃ بھی لگ جائے گی چاہے وہ عرب پتی بندہ ہے اور پھر یہ بھی اس زمانے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ دو مہینے کا سفر کہیں کر کے گئے ہوئے اور وہاں پہ آپ کسی کو کہیں کہ میں واپس جب جاؤں گا تو تمہیں پیسے بھیجوا دوں گا یہ تو یہ تو آج کل منی آرڈر اور یہ ایزی پیسہ اور یہ سارے ایشوز جو ہیں نا وہ آن لائن سسٹم شروع ہوا ہے کہ جناب آپ ادھر فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنے دکان دیکھ لو جا میں انہیں بھیجن لگوں پیسے اور ساتھ ہی وہاں شناتی کارڈ دے کے آپ پیسے نکلوا لیتے ہیں یہ تو بڑا مبارک دور ہے اس زمانے میں ایشو تھا آج بھی آپ نے کئی دفعہ مسجدوں کے اندر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں جی ہماری جیب کٹ گئی ہے تو ہم نے فلاں جگہ سے آئے تھے اکثر تو زیادہ فراڈی ہی ہوتے ہیں لیکن بیچ میں جینون کیسز بھی ہوتے ہیں تو اس کا میں نے کئی دفعہ حل بتایا کہ اس کا حل یہ کہ اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کرنا ہے ان کے ہاتھ میں پیسے نہ دیں کیونکہ وہ آپ کی مسجد سے نکل کے ایک اور مسجد میں جا کے کرایہ لیں گے پھر بازار میں بھی کھڑے ہو کے لوگوں سے کرایہ مانگیں گے اور اس سے بڑا یہ کہ آج کل تو ایک نیا ورژن آ گیا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ ایک عورت نے اٹھایا ہوتا ہے اس کا خامن بھی ساتھ ہوتا ہے تاکہ ایکسپلائٹ کریں آپ کو کئی تو یہ نا شام کے وقت جی آج ساڑی دہاڑی نہیں لگی تو وہ دہاڑی ان کی وہی ہوتی ہے جو لگا رہے ہوتے ہیں مانگنے والی تو ایسے مسافروں کا حال یہ ہے کہ آپ ان کو گاڑی کے اندر بٹھا کے آئیں اور کرایہ کنڈکٹر کے ہاتھ میں دیں اور اس کو یہ کہیں کہ اگر یہ تم سے کرایہ واپس مانگ کے قریبی کسی سٹاپ پہ اترنے لگے تو کرایہ تیرا اس کو نہیں دینا تبھی انشور ہوگا نا ورنہ تو وہ اتر ہی جائے گا پھر کنڈکٹر کو جب یہ انسینٹیو ملے گا تو پھر وہ لے کے بتایا ذرا کنڈکٹر سے کرایا تو چلو ایک غریب سے دوسرے غریب کی جیب میں چلا جائے گا لیکن کم از کم اس فراڈیے سے تو آپ بچ جائیں گے نا تو آپ اس طرح کریں تو کئی غریب جو ہیں ویسے ہی غائب ہو جائیں گے کئی لوگ آ کہتے ہیں جناب روٹی نہیں کھا دی جی صبح پیسے دو کچھ تو ان کو آپ روٹی کھلا دیا کریں تو آپ دیکھیں آدھے لوگ غائب ہو جائیں گے یہ کئی کہتے ہیں نا مزدوری نہیں ملی تو عثمان بھائی کے پاس بھیج دیں ان کو اس ان کے لیے مزدوری کی ارینجمنٹ کر دیں گے جیسے جیسے کہیں گے نا تیرے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں تو وہ کسی اور کے پاس چلے جائیں گے وہ ان کو کبھی مزدوری کی عادت بھی نہیں پڑی ہوئی ہوتی وہ صرف آپ کی نظروں میں ایک مظلوم کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مارا جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے علم میں اس میں وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری و مسلم دونوں میں نبی اسلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال پھر آپ نے وہ پوری صورت تلاوت کی الحاکم التکاثر حتہ ضرورتم المقابر تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ جا دیکھا یعنی قبر تک تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوتا حضور نے یہ پوری صورت راوت کی 
پھر کہا تم کہتے ہو میرا مال میرا مال میرا مال او بھائی تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا تین مال ہیں آپ کے ویسے تین میں سے بھی ایک ہی ہے جو کھا پی لیتا ہے بندہ بعد میں تو یاد ہی نہیں رہتا جو پہن کے بوسیدہ کر لیتا ہے وہ تو یاد ہی نہیں رہتا جو اللہ کے ڈیوائن بینک میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جمع کروایا وہ تیرا مال ہے باقی تو تیرے رشتہ داروں کا مال ہے اور بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی دو وادیاں ہوں نا تو یہ تمنا کرے گا کہ تیسری وادی بھی مجھے سونے کی مل جائے اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے تین دوست ہیں دو جو ہیں نا وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور ایک قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے اس کا مال اور رشتہ دار یہ باہر ہی رہ جاتے ہیں اور قبر میں ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں جو اس نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں وہ قبر میں اس کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ بھی مال کا ذکر ہے کہ مال یہیں پہ رہ جانا ہے تو یہ مال جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا جی میں نے دیکھا جی مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہی ہے کم نہیں ہوتا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا وہ تو آپ نے کم کیے ہی نہیں ہے آخرت میں تو ایک نیکی لینی پڑ جائے تو انسان کی بیوی بچے ماں باپ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور وہاں اگر آپ کے مال کے ذریعے آپ اللہ کی راہ میں خرات کرتے ہیں میں اکس کرتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ جنت کمانے کا نا مال خرچ کرنا ہے نہ آپ کے اس کے لیے آپ کو وزور غسل کرنا پڑے گا نہ اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی جو مالدار لوگ ہیں پیسہ تو ان کا نکل ہی رہا ہوتا ہے ویسے ہی صرف ایک نیت کرنی ہے کہ آپ خالص اللہ کے لیے کر رہے ہیں بس باقی نماز میں تو فل کنسنٹریشن چاہیے خوشو خوشو چاہیے وہ ادھر نہیں چاہیے آپ کو اور ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی اس میں تو بس آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے جو شفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ اس کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا طلب سچی ہو اور پیاس جان لیوا ہو تو اللہ تعالیٰ انسان کو خود ہدایت کے راستے تک پہنچا دیتا ہے تو یہ آپ نے اندر کی وہ کمٹمنٹ اللہ کے لیے شو کرنی ہے تو یہ مال خرچ کر کے آپ سب سے زیادہ آسانی سے جنت کما سکتے ہیں اور وہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سات لوگوں کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا اس کی محدثین نے تعویل بھی کیا کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے اس میں ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو قرآن پاک میں صورت البقرہ میں ہم پچھلی آیات کے اندر پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ کی راہ کے اندر جو خرچ کرتے ہو نا اس کو لوگوں کو جتا کر اس مال کو ضائع مت کرو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسا کہ ایک چٹیل سا پتھر ہو اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش آئے تو وہ بالکل دھل جائے گا نا اس طرح تمہارے نام مال سے نیکیاں دھل جائیں گی ختم ہو جائیں گی اگر تم نے ریاکاری کے لیے نیکی کی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال دی کہ ذرا یہ اس کو کے اوپر تصور کرو کہ تم موت کے منہ میں پہنچ چکو اور نزہ کا عالم شروع ہو جائے موت تمہاری قریب ہو اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور تمہارے پاس ایک ہی باغ ہو جس کے ذریعے ان بچوں کا گزر بسر ہوتا ہو تو تمہیں اپنی موت کے وقت اپنے بچوں کی کتنی ٹینشن ہوگی 
جبکہ اچانک اسی حال میں ایک بگولا آئے آگ کا اور تمہارے اس باغ کو بھی جلا دے موت بھی آدم کی ہے ایک سورس آف انکم تھا وہ بھی اس وقت میں ختم ہو گیا تو اب تمہیں کتنی ٹینشن ہوگی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا کتنی دردناک مثال اللہ نے دی ہے اللہ نے فرمایا یہ مثال ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں جس طرح یہ بالکل ختم ہو گیا نا ان کے لیے امید ہی ٹوٹ گئی تو وہاں پہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے امید توڑ لو کہ کوئی تمہیں اجر نہیں ملے گا اگر تم نے ریاکاری کے لیے کیا اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ ہے یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے مجھے حسن بصری کا کال یاد آیا وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگلے لوگ اب حسن بصری اگر کہہ رہے ہیں کہ اگلے لوگ تو وہ کون ہوں گے صحابہ ستر صحابہ کی صحبت کی انہوں نے اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا گناہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو ایک جو نیکی کا لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے بڑے سے بڑا بدماش بھی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی ہلکے اثر میں نیک تصور کیا جا رہا ہوتا ہے چاہے اپنی اولاد کے سامنے گھر والوں کے سامنے کہیں نہ کہیں اس نے لبادہ اوڑا ہوا ہوتا ہے تو اگلے لوگ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرتے تھے کہ کہیں پتہ نہ لگ جائے لوگوں کو یہ تو ضائع ہو جائے گی ویسے اگر آپ جنرلی دیکھیں اگر آپ کو یہ واقعی ضائع ہوتی ہوئی ویڈیو نظر آ جائے ایک بندہ ایک لاکھ روپیہ خرچ کیا ہے اور اسے واٹس ایپ میسج آ جائے کہ یہ جو تو نے فلاں بندے کو بتایا تھا نا اور احسان جتایا تھا تو یہ ویڈیو دیکھ لے یہ تیرے نامہ مال سے ڈیلیٹ ہو چکا ہے تو سر کیا حالت ہوگی وہ کہے گا یار لاکھ روپیہ بھی گیا تو بیڑا ہی گرک ہو گیا میرا لیکن چونکہ آخرت اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھی ہوئی ہے اس لیے انسان کو نظر نہیں آتی تو نیکیاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو چھپائیں ٹھیک ہے وہ سفیان سوری کے بارے میں آتا ہے محدث تھے رحیم اللہ تعالیٰ وہ اپنے کسی جاننے والے کی طرف گئے تو اس نے بڑی خاطر توازو کی تو کھانا کھانے لگے نا تو کھانے میں نمک کم تھا تو انہوں نے اپنے اس میزبان سے کہا کہ یار یہ تھوڑا سا نمک لے کے آؤں تو اب اس نے اپنی بیوی کو نا پردے سے آواز دی کہ جب میں تیسری دفعہ حاج کے لیے گیا تھا نا تو جو نمک لے کے آیا تھا نا ہرمین سے وہ تھوڑا سا دو تو سفیان سوری نے فرمایا کہ تم نے ایک جملے میں تین واٹ ضائع کر دی ہیں پہلے دو بھی ضائع ہو گئے نا تیسری دفعہ آٹتے گیا اچھا ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو یہاں پہ لوگ دیکھ لیں نا آپ لوگ کس طرح بتا رہے ہوتے ہیں جی بلکہ ناموں کے ساتھ حاجی لگایا ہوتا ہے اور کئی تو اللہ کے فضل سے حاجی ہے بھی نہیں ہے تو تب بھی لوگ ان کو حاجی صاحب کہتے ہیں پھر بھی ان کو شرم نہیں آتی کہ یار میں یہ اپنے نام کے ساتھ نہ لگواؤں نمازی تو انہوں کوئی اپنے ساتھ نہیں لگاتا حاجی لوگ لگا رہے ہوتے ہیں تو نیکیوں کو چھپانا یہ بہت ضروری ہے البتہ اس میں شیطان بعض اوقات وسوسہ دیتا ہے کہ جو فرض نیکیاں ہیں نا جی ان کو چھپانے کے لیے بھی لوگ گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ حرام ہے یا کوئی کہتا ہے جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ بس یہ لوگوں کو نظر آئے گی داڑھی میری اندر ہے نہیں جو نبی اسلام نے نیکیاں اعلانیاں کی ہیں نا وہ آپ نے بھی اعلانیاں کرنی ہیں اور جو آپ نے چھپا کے کی ہیں یا ترغیب دلائی ہے وہی کرنی ہے جو فرائض ہیں ان کے معاملے میں اسی طریقے سے ہے کہ آپ نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے ہاں اس کے بعد نہیں آپ نے کسی کو جتانا لیکن وہ تو چیزیں ظاہر ہیں اعلانیہ ہیں اس کے اوپر تو اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کوئی شخص اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا آپ نے اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا کہ اس کا مال ضائع گیا کیونکہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اور چھپا کے بھی کرتے ہیں 
اعلانیہ بعض اوقات اس لیے کیے جاتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب مل جائے ٹھیک ہے جس طرح آپ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی الاسلام اعلانیہ ہی لوگوں سے مال جمع کر رہے تھے ظاہر رومن امپائر سے جنگ کرنی تھی تو ریسورسز چاہیے تھے اور لوگ اعلانیہ ہی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ سات سو اونٹ اللہ کی راہ میں خراد کیے تھے تو آپ نے پھر شرفیاں دیں اور ترمزی کے الفاظ ہیں آپ اتنے خوش ہوئے کہ آپ وہ شرفیاں یوں چھالتے تھے اور کہتے تھے عثمان آج کے بعد جنتی ہے چاہے جو مرضی کرے ٹھیک ہے یہ عزت عثمان کو ہی کہا جا سکتا تھا انہوں نے اس کے بعد جو مرضی نہیں کیا وہی کچھ کیا جو اللہ کی مرضی تھی ٹھیک ہے ہمیں تو یہ گرنٹیاں ملتی بھی نہیں نا تو وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے تو اعلانیہ بھی بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے وہ اس شخص نے خود اپنی نیت دیکھنی ہے جس کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ میں اعلانیہ کرنے سے ریاکاری ہو جائے گی وہ چھپا کے ہی کریں اور جہاں کہیں پہ اعلانیہ کرنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ضرور کریں اور اس میں یہ بھی شرح مسئلہ یاد رکھیے گا کہ آپ اگر کسی کو زکوٰۃ یا صدقہ دے رہے ہیں نا تو اس کو بتانا ضروری نہیں ہے بلکہ نہ بتانا ضروری ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر میں بتاؤں گا تو پھر ہی زکوٰۃ ادا ہوگی بھائی جس کو پتہ ہے نا کہ زکوٰۃ دے رہے ہو اس کو تو تمہارے دل ان علیم بذات صدور ہے تو یہ آپ نے اگلے بندے کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے عید کے موقع کے اوپر اگر آپ نے کسی کو کپڑے سلوا کے دینے ہیں اور اپنے زکوٰۃ میں سے مال دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ کہیں گے کہ میں زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں بعض اوقات وہ چارہ مستحق بھی ہوگا پھر بھی وہ کرٹسی کے اندر شاید لینے سے انکار کر دے یا لے بھی تو وہ ہر وقت اس کے دماغ میں لے کے میں نے زکوٰۃ کا پیسہ لیا تو آپ اس کو کہیں گے عید ہی سمجھ کے لے لو اور آپ کے دل میں زکوٰۃ کی نیت ہے آپ اس کو کسی نام سے بھی دے سکتے تو وہ اس طرح کا پردہ بھی اس کا رکھنا ضروری ہے اور صحابہ اکرام علی رضوان یہ اس چیز کا اہتمام کیا کرتے تھے خیر یہ تو انفاق فی سبیل اللہ تو ٹاپک ہی بہت بڑا ہے نہیں جی اگلی ایک آیت ہے وہ متقاضی ہے کہ اس پہ بھی ڈیٹیل گفتگو کی جائے دو سو سولہ نمبر آیت کوتیبا علی کم القتال تم پر قتال فرض کر دیا گیا ہے وہ کرہ القم لیکن تم اسے ناپسند کرتے ہو ظاہر ہے جان دینا کوئی آسان کام تو نہیں ہے پہلے جب صحابہ کرام علیم ردوان کو مکے سے نکالا جا رہا تھا اس وقت تو ان کا جوش بہت زیادہ تھا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے ہم ہجرت کر کے جا رہے ہیں ہمارے مال کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا پیچھے سے تو حضور سے کہتے تھے یارس اللہ اجازت دیں ہم ان کے ساتھ لڑیں تو سورہ نساء کے اندر آئے کفو ایدیا کم ہم نے اس وقت یہ نازل کیا تھا اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو ابھی موقع نہیں ہے ورنہ وہ مختصر جماعت تھی اللہ تعالیٰ ختم کروا دیتا اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ آیا کہ اللہ نے کافروں کے ہاتھ تم سے روک کے رکھے ورنہ تو تم بڑی مختصر جماعت ہے مکے میں وہ تمہیں ختم بھی کر سکتے تھے یہ تو ان کے دماغ میں آتا تھا کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کرتے تھے ان کا بائیک آؤٹ کرتے تھے تین سال کے لیے شاب ابی طالب کے اندر رکھا یہ ان کے دماغ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو قتل کر دیں ورنہ ایک سو پچیس مسلمان ہی تھے نا تیرہ سالہ زندگی میں وہ ہجرت بھی کرنے کے لیے جب نکلے ہیں تو اس وقت بھی ایسا جو ان کو قتل نہیں کیا گیا یہ ضرور ہے کہ ان کو ٹانٹ کیا گیا ذہنی طور پہ اذیت دی گئی وہ تو جب سارے چلے گئے نبی اسلام پہ ضرور قاتلانہ حملے کی کوشش ہوئی تو آپ علیہ السلام حضرت بکر صدیق کو لے کے نکلے اور سیدن علی کو امانتیں واپس کرنے کے لیے اپنے بسترے پہ لٹا کے گئے ادر وائز وہ تیرہ سال میں آپ علیہ السلام کے کوئی ایک ایک واقعہ بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے کہیں حضور کو قتل کرنے کی سازش کی ہو یا آپ پہ کبھی قاتلانہ حملہ ہوا ہو کو ایگزٹ کر رہے تھے ظاہر ہے وہ تھوڑا یہ بھی خیال کرتے تھے کہ ہم قریش ہیں ایک دوسرے کی ہمیں خیال بھی رکھنا چاہیے خاندانی وہ معاملہ بھی تھا پھر بنو ہاشم ایک مضبوط قبیلہ تھا 
اور وہاں پہ دین سیکنڈ نمبر پہ آتا تھا پہلا قبائلی معاملہ ہوتا تھا کہ اگر اس کے قبیلے کا بندہ مارا تو وہ دوسرے قبیلے والے بدلے لیں گے تو اس لیے یہ ساری چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ کتنی پروٹیکشن رکھی ہوئی تھی لیکن بعد میں پھر ظاہر ہے کہ ان کو اگر پتہ ہوتا کہ مدینے میں جا کے انہوں نے یہ کرنا ہے کہ بدر میں ہمارے ستر سردار مارنے ہیں عہد بھی مسلمان اپنی غلطی کی وجہ سے جیت کے ہار گئے اس کے بعد خندق میں پھر صلاح ادیویہ میں کرنی پڑنی ہے اور مکے کی ذلت اٹھانی پڑنی ہے آٹھ ہجری میں ہمیں فتح مکہ کے صورت میں اور اس کے بعد پھر غزبہ ہنین اور غزبہ تبوک اور قادسی اور یرموک ہونے ہیں تو یہ اگر بات ان کو یکم ہجری میں پتہ ہوتی تو مسلمانوں کو ہجرت کر کے ایک سو پچیس بندوں کو یہ وہ ایک سو پچیس بندے تھے جنہوں نے آئندہ سترہ سال کے اندر دنیا کی کایہ قلب کرنی تھی اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ ان کے ساتھ یہ نہ کر دیتے تو جب وہ نیا نیا اس وقت جوش تھا حضور کی طرف سے اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد نازل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سورہ محمد کا آپ کو پتہ ہے دوسرا نام کیا ہے سورہ قتال جو لوگ قتال سے جہاد سے شرمندہ ہیں تو وہ سمجھ لیں وہ اپنے نبی سے شرمندہ ہے ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے تمہارے نبی کے نام پہ جو صورت ہے نا اس کا نام ہی سورہ قتال ہے یعنی نبی الاسلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ اتارا ہے یہ تلوار اس لیے نہیں تھی کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹا جائے یہ وہی ہے جو علامہ وحید الدین خان صاحب نے کتاب لکھی ہے نا اسلام دور جدید کا خالق اسلام نے رومن اور پرشین کی بدماشی جو ہے وہ تلوار کے زور سے اکھاڑی ہے اور اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا آپ دنیا کا کوئی سرجن لے ہیں وہ بغیر نشتر چلائے تو آپ کا پینڈیکس یا بائی پاس کا آپریشن تو نہیں کر سکتا ایک بڑی کاز کے لیے آپ کو یہ نشتر چلانا پڑتا ہے تو رومنز اور پرشین کی صدیوں کی بدماشی کو اکھاڑنے کے لیے صحابہ کرام کی تلوار اللہ تعالیٰ نے مسلط کی سورہ توبہ کی آیت نمبر فورٹین ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے ان کے اوپر عذاب استحصال لے کے آئے جو اگلی امتوں پر چنگھاڑ کی شکل میں طوفان کے ذریعے یا سمندر میں غرق کر کے اللہ کی طرف سے عذاب استحصال آتا تھا انبیاء کی مخالفت پہ ہمارے نبی الاسلام کے کیس میں وہ قتال کی شکل میں ہے یہ جہاد کے پیچھے وہ ایک حکمت تھی نبی الاسلام کی خصوصیت ہے قتال بھی اور یہ کتاب بھی آپ کا معرضہ بھی جو ہے وہ فزیکل فنامنا آف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے بلکہ کتاب کی شکل میں اور آپ علیہ السلام کا جو عذاب استحصال ہے آپ کے مخالفین کے اوپر آپ کے کیس میں وہ بھی ڈفرنٹ ہے وہ کتال کی شکل میں اسی پہ میرا مسئلہ نمبر ایٹی فائیو ہے قرآن اور کتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات تو بعد میں جب کتال کا حکم آیا تو پھر ظاہرہ ہے ہر بندہ تو مرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ بیمار ہے کہ تمہیں اب یہ برا لگ رہا ہے کہ جان بھی دینی پڑے گی اس ٹائم جب بندے کو غصہ ہوتا ہے نا تو اس وقت تو بندہ کہتا ہے یا میں خود مر جاؤں یا اس کو مار دوں لیکن جب مدینے میں جا کے رک گئے اسٹیبل لائف ہو گئی آہستہ آہستہ دکھ درد بھی بھولنے شروع ہو گئے تو وہ جہاد کا جو تڑپ ہے وہ ٹھنڈی پڑ گئی اب یہ آیات اس وقت نازل ہو رہی ہیں کہ ابھی غزبہ بدر بھی نہیں ہوا ذہن میں رکھیے گا صحابہ کرام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کون کون سی وہ جو ڈاکٹر اقبال جواب شکوہ میں شکوہ کے اندر کہتے ہیں نا ہم ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یعنی مسلمان تو جنگوں کی مصیبت کے لیے جیتے رہے ہیں نا آپ دیکھیں کوئی سکون کی زندگی تو بیچاروں کی نہیں رہی ہے دو ہجری کے اندر بدر لڑنی پڑی تین میں عہد اور پانچ کے اندر خندق اور چھ میں بھی جنگ ہوتے ہوتے بچی صلاح ادیبیہ ہوگی سات میں غزب خیبر آٹھ میں جو ہے وہ فتح مکہ اور آٹھ ہی میں غزب ہنین جس میں مسلمان بارہ ہزار کے لشکر میں صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے بخاری مسلم میں آتا ہے اتنے وہ تیر انداز تھے قبیلہ وازن کے لوگ اتنی مشکل اٹھانی پڑی پھر نو کے اندر تبو کے لیے رومن امپائر کو کتنا 
جیش العسرا تھا بڑی تنگی والا جہاد تھا پھر اس کے بعد قادسیہ اور یرموک اور پھر رومنس کے ساتھ مسلسل جنگیں تو وہ تو ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے تو صحابہ نے تو ابھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ یہ کتال کی جو بات ہو رہی ہے یہ تو اس کے پیچھے یہ وہ جسے کہتے ہیں نا ایک دم دکھائی جا رہی ہے جس کے پیچھے اتنا بڑا ہاتھی ہے کہ ابھی تو کتنی جنگوں آنے والی ہیں تو تم تو کراہت کرتے ہو آسا ان تک رہو شیر القم اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے تم کراہت کر رہے ہو اس کے اندر تمہاری خیریت چھپی ہوئی ہو وہ آسا ان تو ہبو اور این ممکن ہے کہ جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو وہ ہوا شر القم اس کے اندر تمہارے لیے شر چھپا ہوا و اللہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے مستقبل اللہ فورسی کر رہا ہوتا ہے اس کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے اس شر میں سے کیا خیر نکلنے والا ہے کسی کو نہیں پتا تو اللہ تعالیٰ مارا ہے یہ جو قتال ہے اللہ نے تو تمہارے ذریعے ایک امت اٹھانی ہے اور پھر تمہارے نام امال میں ہزاروں سال کے لاکھوں لوگوں کے مسلمانوں کی نیکیاں تمہارے نام امال میں ظاہر ہے صحابہ کی قربانیوں سے سب کچھ ہوا ہے نا آج بھی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں ان کے نام امال میں ثواب جا رہا ہے جنہوں نے انیشلی محنت کی تھی تو اس کے اندر وہ خیر چھپا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور یہ ایک جنرل رول بھی ہے دنیا میں بھی آپ کو جو شر پہنچتا ہے نا اس کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے اگر کوئی خیر بھی نہ ہو ایک خیر تو ہے جو بخاری و مسلم حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی دکھ درد یا اندیشہ بھی پہنچے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چوب جائے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ابود ترمزی کے اندر حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کو اس حال میں موت دیتا ہے کہ اسے دنیا میں تکلیف سے گزارتا ہے اور اتنی تکلیف سے گزارتا ہے کہ حتیٰ کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لیتا ہے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیوں سے مل جاتی ہے تو یہ تکلیفیں دنیا میں آنی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے ولا نبل ون نقم من الخوفی و الجوعی و نقصم من الاموال و الانفسی و یہ تو ضرور ازمانا ہے اللہ نے یعنی یہ اپنا رول طے کر دی ہے اور اس کے اندر پھر خیر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ کئی ایک حادثات ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ خیر جڑی ہوگی یسرا ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہوتی ہے کنزیکٹو ساتھ پیرل میں بھی چل رہی ہوتی ہے فوراً بعد بھی آ سکتی ہے ربنا آتی نہ پھر دنیا حسنا و فل آخرتی حسن تم وقینہ آداب یہی تو ہے دنیا اور آخرت میں بلائیاں دنیا میں بلائی یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے اللہ پہ جو یقین ہے وہ آپ کو تکلیف جھیلنا آسان کر دیتا ہے تو بعض اوقات انسان کے لیے کسی مصیبت کے اندر خیر چھپی ہوتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات کسی خیر کے اندر مصیبت ہوتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ وہ اللہ یا علم و ان تم لا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے لہٰذا اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور کیا کہو انا اللہ و انا الہ راجعون یار سب سے بڑی چیز اپنی جان ہے نا جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں کیا دعا سکھائے گی کہ تم کہو کہ ہماری جان بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئی تھی ہم نے بھی مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو اگر کوئی تکلیف آئی ہے میرے پہ تو وہ لوٹ ہی جانی ہے سب سے بڑی تکلیف تو یہ ہے نا کہ میرے پہ موت آنی ہے تو وہ بھی آئی جانی ہے تو اگر اس سے کوئی چھوٹی تکلیف آ گئی ہے تو تکلیف اللہ کی طرف سے آنی ہے اللہ کی طرف چلی جانی ہے اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ آپ کا امریکہ کے اندر کوئی بزنس ہو اور آپ نے شام کی فلائٹ پکڑ کے نیو یارک پہنچنا ہو لیکن ٹریفک سگنل میں پھنس کے آپ ایئرپورٹ جب پہنچے 
تو آپ کو یہ خبر ملے کہ یہ جو نیو یارک کے لیے فلائٹ تھی وہ اڑ گئی ہے اور آپ اس کو اب جوائن نہیں کر سکتے اور کروڑوں کا آپ کی وہاں پہ کوئی میٹنگ تھی جس میں آپ نے کوئی کانٹریکٹ آپ کو ملنے والا تھا وہ ختم ہو گیا اب وہ کسی اور کمپنی کو ملے گا تو آپ مایوسی کی حالت میں وہاں سے لوٹیں اس حال میں کہ یار میرا تو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا اور راستے میں آپ کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے یا ریڈیو کی خبر کے ذریعے پتہ چلے کہ ابھی ابھی جو نیو یارک کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے اور سارے مسافر مار گئے ہیں تو وہی خبر جو چند منٹ پہلے آپ کے لیے دنیا کی سب سے بری خبر تھی اب اگر آپ سے پوچھے تو آپ کہیں گے کہ دنیا کی سب سے اچھی خبر میں نے وہی سنی تھی کہ شکر ہے وہ فلائٹ اڑ گئی تھی لیکن وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب سے بہتر خبر تھی ظاہر ہے کہ کاروبار تو ایک دفعہ کوئی چھوٹا ہے کوئی اور آ جائے گا لیکن جب زندگی نہیں رہے گی تو کام ہی ختم تو اس طرح کے معاملات کئی بار آپ کی زندگی میں میں تو اپنی زندگی عبارت ہے اس طرح کی کئی چیزوں میں کہ میں نے وقتی طور پہ ان میں شر دیکھا ہے اور بعد میں اس کے اندر خیر چھپا ہوتا ہے یہ ایف آئی آر والا جو ہمارا ایشو آیا تھا اس کے بعد میرے کزن نے مجھے فون کیا مجھے کہنے لگا علی بھائی آپ کو تو بہت پہلے اپنی گرفتاری کروا دینی چاہیے تھی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک دعوت جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر تو تھی لیکن پھر مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی وہ چیزیں دنیا کی بڑی اخباروں میں چینلز میں چلنی شروع ہو گئی چیزیں اور اس سے بڑھ کے اس کے بعد آپ دیکھیں وکیپیڈیا نے پورا پیج بنا دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے نام کے اوپر حالانکہ یہ آپ اگر خود بنوانا چاہیں تو اس طرح نہیں بنتا ان کا اپنا ایک کرائٹیریا انہوں نے خود بنایا پورا اس میں تعارف لکھ دیا تو کئی ایک چیزیں جو شر کے ساتھ جڑی بھی ہوتی ہیں خیر کی فارم میں میں نے بتایا نا یہ ہماری اکیڈمی یہ بھی ایک شر میں سے خیر نکلا میں ایک ادیس کی مشین میں درس دیتا تھا عثمان بھائی ادنان بھائی کئی بار میرے پاس دو تین بار آئے کہ جی وہ اکیڈمی میں اوپر جگہ ادنان بھائی نے کہا خالی ہے آپ آ جائیں تو میں انکار کرتا تھا میرے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ ہم نے یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگز اور یہ سلسلہ ہم تو یہ سمجھتے تھے ہم نے اپنے شہر میں قریبی لوگوں میں کام کرنا ہے یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو چند سالوں میں کہاں سے کام ہو جانا ہے تو میں ان کو انکار ہی کرتا تھا پہلے عثمان بھائی مجھے کہتے رہے ایک دن ادنان بھائی بھی آئے اب بائی چانس کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی شرارت ہوئی تو ہمارا درس مسجد سے بند ہو گیا وہ بند کیا ہوا وہ وہ شر تھا جس میں سے اتنا بڑا خیر نکلنا تھا آپ سوچیں گے اگر وہ درس بند نہ ہوتا تو میری دعوت وہی چالیس پچاس بند تو وہاں تو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی ایفرٹ بھی وہی ہم پٹ کر رہے ہوتے تھے تو اس شر میں سے خیر نکلا تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے جی چلیں ہم یہاں پہ دعوت کا کام شروع کرتے ہیں مستقبل میں آپ کو جا کے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ اگر ایکٹیویٹی اس وقت نہ ہوئی ہوتی نا تو یہ کبھی بھی نہیں ہونا تھا جبکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے لیے پریپیئر کروا رہا ہوتا ہے غزبہ عہد کے اندر جو کچھ ہوا ہے واللہ اگر یہ نہ نہ ہوتا تو صحابہ کرام کبھی کاسیہ اور یرموک جیت نہیں سکتے تھے اس شر میں سے یہ خیر نکلا ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جو وہی کے ذریعے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سٹیک پہ لگا ہوا تھا حضور علیہ السلام نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی اور یہ جنگ تم جیتو گے اور جنگ آر گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ساٹھ آیات میں غزبہ عہد کے اوپر کمنٹری کی ہے ظاہر لوگوں کے دل میں خیال آ رہا تھا کہ بھائی حضور تو ہمیں کہہ رہے ہیں جنگ جیتنی ہے تو ہم تو بری طرح آر گئے ہیں مدینے کا کوئی گھر نہیں ہے جس کے اندر کوئی لاش نہ ہو حتیٰ کہ منافقین باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا یہ لوگ نہ جاتے نہ مارے جاتے تو ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ تم لوگ ہارو گے خود نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی آپ کے چار دانت شہید ہو گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے 
اس کی وجہ سے آپ کی وہ افواہ پھیل گئی آپ کے بارے میں صحابہ کرام نے تلواریں پھینک دی ظاہر ان کا مرائل بالکل زیرو پہ آ گیا جو غزب بدر میں اتنا اوپر تھا اوپر سے یہ بھی دل میں وسوسے بھی آتے ہوں گے کہ یار حضور نے تو وعدہ کیا تھا ہم جیتیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا تو اللہ نے پھر ساٹھ آیات کے اندر نا صحابہ کرام کو ڈانٹ پلائی کہ تم نے کیا کیا حضور کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بات سٹارٹ کی ہے نا تو سب سے پہلے یہ دیکھیں ایک ٹیچر کا سٹائل ہوتا ہے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیات نازل ہوئی لئی سلق من العمر شعی نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں کسی کا آپ سے بدوا نکل گئی تھی نا خالد ابن ولید کے بارے میں کہ اللہ ایسی بخاری مسلم الفاظ ہیں اللہ ایسی قوم کو ہدایت کیسے دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا تو اللہ نے سب سے پہلے نبی الاسلام کے اوپر گرفت فرمائی کہ آپ کو تو کوئی اختیار نہیں اللہ چاہے تو ان کی توبہ بھی قبول کر لے اور بعد میں کی اور اسی مبارک زبان سے سیف اللہ کا لقب بھی دلوایا اللہ ہی اللہ ہے اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے نا معاف بھی کیا پھر حضور علیہ السلام کو بھی کہا کہ اتنی جو میں نے صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو سخت کی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نہ نکلے کہ اب آپ ان کو مشورے میں شامل کرنا چھوڑ دیں تو وہ الفاظ آئے کہ نبی اگر آپ تند خو ہوتے آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو یہ صحابہ آپ سے کب سے دور ہو چکے ہوتے یہ آپ کی نرمی ہے کہ آپ کے قریب رہتے ہیں آندہ بھی آپ نے اپنے مشورے میں اسے شامل رکھنا ہے ان کو اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا ہے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فتح دے دی تھی اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا حتیٰ کہ تم نے ڈسپلن لوز کیا وہ جو درے کے اوپر پچاس لوگ تھے صرف پندرہ رہ کے پینتیس نے مالے غنیمت کے لیے وہ چھوڑ دیا جو بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے فتح دے دی تھی اور تم کافروں کو قتل کر رہے تھے وہ پلٹ کے بھاگ رہے تھے اور تم مالے غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے پیچھے سے حالب نے ولید نے حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی تو یہ بھی نہ کہیں دباؤ میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ خلافی کی ہے یا ہمارے نبی کی زبان جو ہے وہ سچی ثابت نہیں ہوئی فتح ہو گئی تھی فتح شکست میں بدلی تمہاری وجہ سے اور اس پہ میں بڑا تلخ جملہ بولتا ہوں اگر اللہ کے نبی دنیا میں موجود ہوں اور اللہ کے نبی کے ماننے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ نبی ان میں موجود ہے فتح کو شکست میں بدلوا دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس نبی کو بھی اس کی پلنٹی اس اعتبار سے بھگتنی پڑتی ہے اپنے ماننے والوں کی ان کے بھی دانت شہید ہو جاتے ہیں حضور کا کیا قصور تھا کہ ان کے دانت شہید ہوتے آپ نے تو بخاری کے الفاظ ہیں آپ نے ان درے والوں کو کہا تھا تم دیکھو نا کہ چیل کوے ہماری لاشیں اٹھا رہے ہیں تب بھی تم نے درا نہیں چھوڑنا یار اس سے زیادہ کوئی کسی شخص کو کیا سمجھا سکتا ہے کہ حضور کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاشوں کو اگر چیل کوے بھی اٹھا رہے ہوں تب بھی تم نے درا نہیں چھوڑنا یہ آخری درجہ تھا نا پھر بھی چھوڑ دیا حضور کی موجودگی میں اگر لوگ نافرمانی کریں تو حضور کی دعاؤں کا حصہ آپ کے وجود کی برکت کا حصہ امتیوں کو نہیں ملتا کیونکہ نافرمانی کی تو سر آج تو رسول اللہ ہمیں موجود بھی نہیں ہے آج اگر امت نافرمانی کرے تو کس زوم میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لحاظ کرے گا اللہ کے اپنے رولز ہیں وہ اپنے رولز کے مطابق چلتا ہے کیونکہ اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے کسی نبی کی بھی اللہ کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے حضرت یونس علیہ السلام سے مسئلہ مس ہینڈل ہوا تھا نا تو سب سے زیادہ اگر کوئی قریبی ہو سکتا ہے تو پیغمبر ہو سکتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرمایا قرآن میں کہ وہ جب وہاں سے نکلا اس نے گمان کیا کہ ہم اس کے اوپر گرفت نہیں کریں گے 
تو رات کے اندر آتا ہے تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا قرآن میں تو صرف اس واقعے کا ذکر ہے نا کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پہ ہمیں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم الظالمین لیکن تو رات میں وہ ڈیوریشن بھی آئی ہے تین دن اور تین رات سر آپ ایک دن اور ایک رات اندھیرے کے اندر کبھی گزار کے اکیلے دیکھیں اور پھر مچھلی کے پیٹ کے اندر جہاں پہ تعفن بھی ہو اور یہ بھی امید نہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے زندہ بچنا ہے نہیں بچنا ہے کیا بننا ہے میرے ساتھ یہ بہت بڑی ایک تکلیف دہ چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات کے اندر بالکل کلیئر ہے وہ کتال سے یاد آیا کہ کتال والے معاملے میں اگر کسی کو کوئی وہم بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا تو اس کے اندر اللہ نے خیر چھپایا ہوا یعنی طویل خاص کے اعتبار سے کتال کے بارے میں ویسے یہ جنرل چیز ہے کہ شر کے اندر خیر چھپا ہوا ہوتا ہے اور بعض اوقات کوئی خیر ہوتا ہے نا وہ آپ خیر اس کے سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر شر ہوتا ہے یہ کتنے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں حرام کے ذریعے کمال کے کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن وہ فضل نہیں ہوتا اس کے اندر شر چھپا ہوا ہوتا ہے یس الونا کا عن شہر الحرام قتال فی نبی تم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں قتال کیا جا سکتا ہے حرمت والے مہینے کون سے ہیں سورہ توبہ میں آیا کہ چار مہینے ہیں وہ لیکن ان کے نام نہیں آئے کیونکہ مشرقین عرب کو پتہ تھے وہ کون سے ہیں بخاری مسلم میں یوم النہر والا خطبہ ہے جو آپ علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر قربانی والے دن دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے ہیں تین کنزیکٹیو ہیں ذیقادہ ذوالحجہ اور محرم اور چوتھا رجب کا مہینہ اس میں قتال مشرقین عرب بھی حرام سمجھتے تھے البتہ وہ کتے کو علال کرنے کے لیے جب کبھی جنگ کرنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ رجب جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں تو اس طریقے سے وہ کرتے رہتے تھے حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے آخری خطبہ جو یوم النہر کا دیا آپ نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا اتنی دفعہ اٹریشن پرفارم ہوئی ہیں کہ آج جو میں کھڑا ہوں نا دس ہجری میں یوم النہر کے دن اب وہ مہینے اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ چکے ہیں اب کوئی ان کو نہیں بدلے گا چار مہینے حرمت والے ہیں حتیٰ کہ آپ کو پتا جنگ سفین روک لی گئی تھی کیونکہ بیچ میں حرمت والا مہینہ آ گیا تھا تو جنگ نہیں ہوئی تھی تو جنگ کرنا منع ہے یہی میں نے یعنی مشورہ دیا تھا ہماری ایجنسیز کو گورنمنٹ کے لوگوں کو کہ یہ آپ لوگ جو رد الفساد اور ضرب عذب کرتے ہیں نا تو مہربانی کیا کریں حرمت والے مہینوں میں اس کو روک دیا کریں ہاں ایک ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اس دوران اگر وہاں سے حملے ہو رہے ہوں وہ تو اب اسی آیت میں آگے آ جائے گا کہ حرم کی زمین میں بھی جہاں پہ عام حالت میں بھی جنگ کرنا منع ہے اگر حرمت والے ڈبل آپ سمجھے فیکٹر لگائے کہ حرمت والا مہینہ بھی ہے اور حرم کی سرزمین ہے اور کافر آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں تو آپ کے تال کر سکتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے لیکن جہاں پہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی مہم لانچ کرنی ہے تو کم از کم ہمارے حکمرانوں کا کام ہے یہ دیکھ لیں کہ اگر بیچ میں کوئی حرمت والا مہینہ آ رہا ہے تو اس کو سکپ کریں اللہ کی گہری مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی کہ آپ شریعت اس میں بھی تو آپ نے دیکھنا ہے نا لیکن اب یہ باتیں یہ وہ آیات ہیں جو صرف نظر ہیں میرے خیال ہے کبھی یہ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کبھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہو اور اس میں لوگ ڈسکس کر رہے ہوں تو کہیں حرمت والا مہینہ بھی ڈسکس ہو رہا ہو کاش اگر ہو تو اعلامیہ میں جاری ہو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جہاں پہ آپ تین تین چار چار مہینے جو ہے وہ لوگوں کو بھیجتے ہیں سیاسی لیڈرز جا کے مذاکرات کرتے ہیں دہشت گردوں کے ساتھ تو وہاں پہ اگر ایک مہینہ حرمت والا بھی آپ کو نکالنا پڑ جاتا ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو یار جہاں پہ چار مہینے مذاکرات کے لیے ہم نے ڈلے کیا ہے اپنے کسی مشن کو تو ایک مہینہ اور کر دیں اللہ کی تائید شامل ہو جائے گی 
کیونکہ یہ بھی اسی طریقے سے فرائض ہیں دین کے جس طرح باقی ہیں تو اب جواب بڑا پیارا ہے کہ یہ جب پوچھتے ہیں نا قتال کر سکتے ہیں حرمت والے مہینے میں قل قتال فی ہی کبیر اے نبی ان سے فرما دو کہ حرمت کے مہینے میں قتال اور جہاد کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک لیکن ساتھ بیلنس کیا ہے وہ صدن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روک دینا جو کافروں نے کیا مشرقین عرب نے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ فرما رہا ہے ان کے جو جرم ہے نا وہ اس سے بڑے جرم ہیں وہ کہیے کہ کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شرارت کریں اور مسلمان کہیں گے حرمت والا مہینہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں اور پھر وہ مسلمانوں کو میڑا مارن کے تسی لڑنا نہیں ہے کیونکہ تسی تو مندے ہو کہ حرمت والا مہینہ ہے تو اللہ نے فرمایا میں پہلے ہی ان کے کان سے ہی بات نکال دوں کہ جو تم جرم کر رہے ہو نا مشرقین عرب وہ اس سے بڑا جرم ہے حرمت والے مہینے کی آپ کو بڑی قدر ہے اور آپ نے مسلمانوں کو اتنا ظلم کے ساتھ نکلنے میں مجبور کیا کہ وہ اپنی ساری جداد سے معروم ہو گئے ہیں وہاں جا کے بچارے غریب ہو گئے وہ نہیں تمہیں نظر آ رہا جو جامعہ ترمزی میں موقوفاً روایت ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن اللہ کے نزدیک ایک مومن کی دل کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ گیا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ پوری دنیا کو کوئی تباہ و برباد کر دے اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ کسی مومن کا قتل ہے تو وہ ریشو پروپورشن دیکھنا ہے تم کہہ رہے ہو جی کتال کتال اصل چیز یہ ہے کہ تم وسدن عن سبیل اللہ و کفرم بہی والمسجد الحرام اللہ کی راہ سے روکنا اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام میں آنے سے مسلمانوں کو روک دینا و اخراج اہلی ہی اور مکے کے رہنے والے شہری مسلمانوں کو من ہو اکبر عند اللہ ان کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دینا ہجرت کے اوپر کے بچارے مدینہ شریف جا کے پناہ لیں یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے حرمت کے مہینوں میں کتال کرنے سے ولفتنا تو اکبر من القتل اور فتنے کو برپا کرنا یہ قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے یعنی مشرقین عرب کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو تو فتنہ کھڑا کر رہے ہو اور جنگ کرنا جو ہے یہ فتنہ جو کرنا ہے وہ جنگ سے بھی بڑے بڑا جرم ہے ظاہر فتنے کی وجہ سے ہی جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں ولا یزالون یقاتلون کم اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ ہمیشہ لڑتے رہیں گے حتہ یردو کم دین کم ان یہاں تک کہ ان کا بس چلے نہ تو تمہیں تمہارے دین سے واپس اسی مشرکانہ عقائد کے اوپر لے جب تک تم دوبارہ مشرق نہیں ہو جاتے بت پرستی شروع نہیں کرتے یہ تمہارے رشتہ دار سو کارڈ مشرقین عرب تم سے راضی نہیں ہوں گے اسی طرح کی آیات یہود و نصارہ کے بارے میں آئی ہیں صورت المائدہ میں کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی ملت میں نہیں آ جاتے صورت البکرا میں بھی گزری ہیں سورہ عمران میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے اب اللہ کی طرف سے یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے وہ میں یار تدید من کم دین ہی یاد رکھنا تم میں سے کوئی ایک بھی جو بھی اپنے دین سے پھر جائے گا فیمت اور اسی کفر کی حالت میں اسے موت آئے گی وہ ہوا کافر کہ وہ کافر مرا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ لحاظ نہیں کرنا کہ اتنا عرصہ وہ صحابی رہا ہے یا اتنے اس نے نیکی کے کام کیے اگر وہ مرتد ہو گیا فلائی کا حب تت امال دنیا والآخرہ اس کے سارے نیک امال برباد کر دیے جائیں گے دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو کوئی جزا اس کی نہیں دے گا وہ اصحاب النار اور ایسے لوگ ہوں گے دوزخ والے آگ والے ہم فی خالدون وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش اس کے اندر اللہ اجرنا من النار آمین اور سر یہ ہوا ہے یہ آپ نہ سمجھیے گا بخاری مسلم میں موجود ہے 
حضور کا ایک کاتبے وہی تھا جس نے سورہ عالم عمران پوری حضور سے سیکھی تھی وہ مرتد ہو گیا تھا عیسائی ہو کے مارا ظاہر ہے اب وہ اتنا حضور کا کلوز تھا کہ آپ کا صحابی بھی تھا ایمان بھی لایا عالم عمران آپ سے پڑھی آپ کا اتنا وہ قریبی ہو گیا کہ آپ اس سے عام آدمی سے تو آپ نہیں لکھوایا کرتے تھے اس طریقے سے کتابت کرواتے تھے لیکن اس کا کاتبے وہی ہونے نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا جب اس نے برے عمل کیے اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں اور بخاری مسلم میں یہ حدیث جو ہے نا حضور کے مرزات کے چیپٹر میں کیونکہ آگے الفاظ ہیں اب جب یہ اور وہ یہ کہتا تھا کہ محمد کو تو کچھ نہیں آتا جو میں لکھ دیتا ہوں ظاہر آپ تو امی تھے استخ اللہ اب جو نبی کی نبوت کو چیلنج کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر درگزر کا معاملہ کرے گا بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اسے قبر میں دفناتے تھے قبر اس کو باہر پھینک دیتی تھی اور پھر مشہور ہو گیا کہ یہ نبی اپنے صحابہ کے ذریعے اس کی لاش کی نا اس طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو انہوں نے اوپن مجمے کے اندر اس کو قبر میں دفنایا زمین نے باہر پھینک دیا کیونکہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا جب وہ مرتد ہوا نہ فرمایا زمین اسے قبول نہیں کرے گی ہائے 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 رحمت عالمین آپ اس لیول کے اوپر نہیں اترتے تھے لیکن آپ کو پتا تھا کہ مسئلہ آپ سٹیک پہ لگ رہی ہے میری نبوت سٹیک پہ لگ رہی ہے اللہ کی وہی تو اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ نبی یہ بتا دو کہ تمہارا موجز ہے کہ جو بندہ یہ کہہ رہے نا کہ یہ نبی جو ہے وہ اس کو کچھ نہیں آتا اور میں جو کچھ لکھ دیتا ہوں یہ وہی ہے تو اب تو ظاہر ہے کہ جو مسلمان بچارے اس وقت تھے ان کے دلوں میں بھی تو بس وزے آنے تھے نا کیونکہ اللہ نے تو سامنے نہیں آنا تھا حضور کی زبان پہ پورا دین چل رہا تھا نا تو آپ نے اسی وقت کہہ دیا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی مرنے دو اسے اور وہ شکر ہے کہ اسی وقت مر بھی گیا بعد میں ورنہ وہ حضور کے بعد مرتا اور پھر بعد میں معورزہ ظاہر ہوتا اس وقت تک تو ساروں کے دل اٹکے رہتے نا حضور کی زندگی میں اسی وقت مرا وہ کچھ عرصے بعد ہی دفناتے تھے لاش زمین باہر پھینک دیتی تھی پھر جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ معرزانہ کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ پھر اس کی لاش باہر ہی پڑی رہی اسی طریقے سے تعفن کا شکار ہوئی تو یہ ہے معاملہ اعمال برباد کر دیے جائیں گے اب سائمٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے ان الدین آمنو الدین ہاجرو اس کے برعکس جو صحابہ اور اہل بیت ہیں جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے ہجرت کی وجاہ دوفی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا جہاد کہتے ہیں کوشش کو یہ کوشش ہی تھی نا اپنے جان مال کی قربانی کر کے وہاں سے ساری جداد چھوڑ کے بھی بچوں کو لے کے آ جانا یہاں پہ اور اس کا اعلیٰ ترین درجہ قتال ہے اولا یرجون رحمت اللہ کیا پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ کی امید اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے لوگ ہیں یعنی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے وہ نہیں ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے یہ رحمت کی ڈیفینیشن ہے یہ بڑی یہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لیے بڑی سخت آیت ہے کیا الفاظ ہیں اولائی کا یرجون رحمت اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رحمت کی کوئی امید ہے اچھا رحمت کی امید ہمارے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں رحمت کی امید اس کو ہوتی ہے جو کچھ نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں بڑا گناہ گار ہوں اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ رحمت کی امید کن لوگوں کو ہے کن لوگوں کو ہے جو اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں کیا کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو ہجرت کرنی پڑتی ہے اور پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرنا پڑتا ہے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی تو اللہ کی جو ڈیفینیشن جو کتابی خدا ہے نا اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اہم مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری رحمت کی امید اصل میں ان لوگوں کو ہے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں پھر ایمان کے راستے میں وہ ہجرت کرتے ہیں یعنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں 
اور سب سے بڑی تکلیف جہاد ان کو جان مال عزت آبرو سب کی قربانی دینی پڑتی ہے اصل میں وہ لوگ ہیں جن کو یہ امید ہے کہ ہمیں رب کی رحمت ملنی ہے ظاہر ہے جس کو یہ امید ہو کہ مجھے رزلٹ ملنا ہے وہی محنت کرتا ہے نا تو یہ جو خالی خلی محنت کرنے والے لوگ ہیں آپ دیکھیں میں بڑے بڑے یعنی لوگوں کو دیکھتا ہوں یہ کئی اینکرز ہیں وہ جناب ذرا اللہ رسول کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں ٹیشو پیپر بھی نکال لیتے ہیں حالانکہ ان کی زندگی میں اللہ رسول کسی جگہ پہ موجود نہیں ہوتا اور سر یہ جو آنسو ہیں نا یہ تو آپ کوئی کوئی بھی آپ دانش کی موت دیکھ لیں تو آپ کے آنسو نہیں روکتے ہیں میرا اس پہ بھی کلیپ آیا ہوا ہے آنسو نکلنا اس چیز کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت آ گئی ہے ان آنسو کو کیا کرنا ہے جب تک آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے کہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے یا اس معاشرے کی بات ماننی پھر پتہ چلے گا کہنے کو تو یہ بڑی آسان چیز ہے تو اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں واللہ وفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بخشے گا اور وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے اللہ کی رحمت سے دھوکہ اس میں بھی میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آپ کو یہ جو زبانی کلامی جو رحمت کی آیات بتائی گئی ہیں نا اور خالی کھلی توبہ اللہ کے نزدیک یہ توبہ ہی نہیں ہے یہ آپ اپنا بلو والا قرآن نکالیں نا اس کے پیج نمبر 282 پہ پہلی آیت ہی یہ ہے اور یہ صورت النحل کی آیت نمبر 119 ہے اسی صفحے پہ صورت النحل اور پارہ نمبر 14 دونوں ختم ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یونیورسل ٹروتھ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کسے کرتا ہے اللہ کے نزدیک رحمت کی امیدوار اور معافی کے امیدوار لوگ کون ہیں اس کے بعد تمہارا رب ان لوگوں کے حق میں جو کہ جہالت کے اندر بھول چک میں برے امال کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ توبہ کر لیتے ہیں اس کے فوراً بعد وہ اسلح اور پھر صرف توبہ نہیں کرتے بلکہ اپنی اصلاح بھی کر لیتے ہیں ان رب کا ممبادیہ بے شک تیرا رب یہ سب کچھ کرنے کے بعد لغفور الرحیم ضرور بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ ہمارا میں غفور الرحیم اس شخص کے حق میں ہوں جو بھول چک کے گناہ کر بیٹھے اس کے فوراً بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح بھی کر لے یہاں لوگ کہتے ہیں توبہ کر لیے پھر کرنے کے لیے توبہ کی ہے اصلاح کو نہیں کرتے توبت نسوحا آگے کو نصیحت والی توبہ نہیں یہ ہے وہ توبہ جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے یہ ہے کتابی توبہ اور ایک ہے بابی توبہ کہ کام چک کے رکھو خیر اللہ نے معاف کر دینا اللہ نے ساری نمازیں نہیں چاہیے اللہ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے میرے لیے نہیں اپنے لیے تمہیں چاہیے صحیح مسلم کی حدیث ٹو فور سکس بندے کے کفر اور ایمان شرک اور اسلام کے درمیان فرق ہی نماز ہے نماز پڑھنے والا اللہ کے حضور مسلمان ہے نماز نہ پڑھنے والا اللہ کے حضور عملاً کافر ہے اور پاکستان کے شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے لیکن آخرت میں پاکستان کا شناختی کارڈ نہیں چلنا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی تعلیمات کی مہر جس کے اوپر ہوگی اور آپ علیہ السلام کی طرف سے جو احکامات کی پیروی کرنے والا ہوگا اس کے لیے ہی اس کا ایمان قابل قبول ہونا ہے باقی آپ خالی کھلی جو مرضی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے معاف کر دیں ہمیں معاف بھی کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان